0: Farmacie Dolomiti, un team di farmacisti sempre pronti a consigliarti. All'Ozzo di Cadore trovi attivo il servizio infermieristico con possibilità di eseguire elettrocardiogrammi e tanti altri esami. Farmacie Dolomiti, ci trovi all'Ozzo di Cadore, Lorenzago, Belluno, Trichiana, Mel e Farra Dal Pago. Scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciedolomiti.it Tano all'ascolto di 103, ogni giovedì in diretta alle 17 e in replica venerdì alle 11.30. Calcio
1: Club G! La trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103. Interviste, notizie, commette, 7 e in replica il venerdì alle 11.30. Calcio Club 103. Solo su Radio Club 103 Dolomiti.
2: Calcio Club 103, cari amici ben ritrovati continua la nostra carrellata sportiva dopo tanti sport invernali è il momento del calcio bentornato Luca De Michiel
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio
2: Allora, noi come sempre ci ritroviamo nella nostra community del movimento calcistico bellunese di giovedì in diretta al pomeriggio chiaramente un saluto va anche con un buongiorno agli amici che ci stanno seguendo nella replica del venerdì mattina e a tutto il popolo del podcast. Oggi altro bel parterre con un altro presidente, ci piacciono sempre i <ride> presidenti e un responsabile chi c'è di bello?
0: Esatto, oggi ci concentriamo su prima e seconda categoria visto che i nostri amici di terza sono ancora fermi ai esatto. box per qualche settimana in prima categoria torniamo in casa dello Schiara, e eh, parleremo con il presidente giallo nero Federico De Min ci spostiamo poi in seconda andando a trovare la Plavis con il responsabile del, secio- del settore giovanile Andrea Gazzi, parleremo ovviamente della sua attività con i giovani ma anche qualcosina sulla prima squadra che sta Giocando appunto il campionato di seconda categoria.
2: Io devo ringraziare, mi riferivo prima al popolo del podcast, non so quale eh, possa essere stato l'ospite che ha attirato <ride> così tanti ascolti, ma la puntata della scorsa settimana, dove mh, bisogna ricordare, avevamo anche ospiti, eh, gli arbitri, ha registrato il record assoluto di ascolti, centinaia di ascolti. Da quando abbiamo il podcast per la puntata del calcio. Quindi, questo era giusto dirlo. Eh, speriamo di batterlo. <ride> esatto, dai, presto. dai, ragazzi, mettiamocela tutta. Benissimo, allora io direi come consuetudine panoramica iniziale partendo dalla serie D.
0: Esatto, eh, ridono sorridono poco le squadre bellunesi in questo weekend perché i risultati dalla Serie D fino alla prima categoria non sono poi così eccellenti come magari ci avevano abituato mm. nella prima parte di stagione nel girone d'andata. Eh, comunque ci sta una domenica storta, però arrivano comunque anche dei punti importanti. Partiamo dalla Serie D, Girone C, Dolomiti Bellunesi pareggia 1-1 contro il Mori Santo Stefano, eh, squadra che attualmente ha il penultimo posto in classifica, dunque in casa forse si aspetta ci si aspettava qualcosina di più eh, dalla formazione bellunese. Formazione bellunese che comunque difende la terza piazza in classifica, scappa un po' al Treviso secondo che ora è distante 5 punti. Direi campionato a parte ormai per la Claudiense che dopo 20 gare ha già 12 punti di vantaggio sulla seconda e probabilmente sarà la vincitrice di questo girone C secondo pronostico. Eh, per quanto riguarda la Dolomiti, ancora ampiamente in piena zona playoff, attenzione però perché si avvicinano le altre, dietro c'è il Bassano a due punti di distacco, il campionato d'Arsego a 3 il Porto Gruaro eh, invece ha 4 punti di differenza rispetto alla formazione bellunese, dunque attenzione perché le altre sono lì alle calcagne e domenica ci sarà uno scontro importantissimo si gioca alle 14.30 in trasferta contro il campo come abbiamo detto prima ti dividono le due formazioni eh, è inutile dire che un successo sarebbe una pietra importante per consolidare questo terzo posto in classifica
2: Infatti scendiamo e arriviamo in eccellenza
0: Eccellenza girone B Tra l'altro in questo campionato molto intenso A 18 squadre ovviamente dopo che eh, Col Covid erano state ridotte eh le sì. formazioni Si torna a un campionato molto intenso Molto difficile Il Cavarzano ha giocato anche ieri sera Dunque partite infrasettimanali Per completare quello che è il quadro eh, Nei tempi prestabiliti dalla FIGC. Cavarzano che ieri ottiene un importante successo Per 3 2 contro il Favaro Importante successo che riporta La formazione bellunese in quart'ultima posizione della classe in piena lotta ovviamente per la salvezza anche qui eh, classifica direi spezzata a metà perché c'è cioè, veramente ci sono poche squadre in un range mm-hmm. di punti molto ridotto il Cavarzano domenica era uscito sconfitto invece dalla sfida contro il Porto Mansuè, sconfitta per 2-0 peccato perché con tre punti la formazione di Mister Ferro probabilmente adesso sarebbe già a metà della classifica potrebbe respirare dell'aria un po' più tranquilla però eh, campionato lunghissimo anche in questo caso si sono giocate al momento 18 giornate Cavarzano Belluno che ha ottenuto 21 punti frutto di 6 successi 3 pareggi e 9 sconfitte 18 i gol fatti, 28 quelli subiti. Eh, nel prossimo turno la formazione bellunese sarà di scena sul campo del Sandonà. Eh, anche questa è una gara molto importante. Sandonà che è una formazione che ha dimostrato di essere ampiamente alla portata di questa categoria sta giocando per un posto in zona playoff ma i punti che dividono eh, la formazione veneziana da quella bellunese sono solamente 8 quindi eh, Può succedere di tutto in questo girone B di eccellenza.
2: Esatto, abbiamo ancora una categoria che vediamo qui da studio, dopodiché passeremo in prima con il primo ospite ma siamo per il momento in promozione
0: Anche qui promozione girone D le bellunesi stavano facendo davvero molto eh. bene in questa prima parte di stagione soprattutto nel girone d'andata, adesso iniziano a, pre- a perdere qualche punto eh, ricordiamolo l'inverno è un po' un periodo difficile sì, sì, infatti, eh, per le squadre della eh. nostra provincia e è normale anche una lieve flessione nei risultati eh, andiamo nel dettaglio perché il pa- l'Alpago pareggia 0-0 con l'Unione. Un QDP vince 3-1 il Fontanelle sul campo del Borgo Valbelluna, Stesso risultato quello della Julia Sagittaria capolista che espugna Longarone con un eh, 3-1 che non lascia scampo a um, commenti. Giulia Sagittaria che si conferma in testa alla classifica, quota 37 punti dopo 17 gare giocate. In seconda posizione troviamo ancora il tandem bellunese, quello formato da Alpago e Borgo Valbelluna 31 le lunghezze l'attivo. Eh, le due squadre, però, perdono terreno rispetto alla prima posizione, sono ora a meno 6. Troviamo poi eh, classifica anche cortissima, anche in questo caso con Real Martellago a 27, Union Pro a 26 insieme ad Ambrosiana e Robeganese e proprio al Longarone Alpina che perde qualche posizione con la sconfitta di domenica, ma rimane lì attaccato al treno, valido per i play-off. Fontanelle 25, Villorba 24, Cairano 21 insieme all'Istrana, Union CoDP 17, Montello 14, 90-10. Chiude il quadro il Città di Paese a quota 6 punti. Nel prossimo turno il Longarone Alpina cercherà l'immediato riscatto sul campo del Montellano. Terzo ultimo della classe, il Borgo Valbelluna. Eh, Ha un match molto importante Contro la quarta forza della classifica Quindi terza contro quarta Anche in questo caso mettere tre punti di distacco Sarebbe eh, buona cosa per consolidarsi Al secondo posto E per magari approfittare di un passo falso Della Giulia Sagittaria Che di passi falsi in questo campionato ne ha avuti eh, pochi L'Alpago invece sarà sul campo della Robeganese Anche qui gara delicata Perché la Robeganese è una squadra molto tosta
2: E infatti benissimo Quindi in bocca al lupo a tutte le nostre bellunesi Noi eh, siamo arrivati al primo stacco per quanto riguarda questo appuntamento di Calcio Club 103, abbiamo una velocissima pausa pubblicitaria, ringraziamo gli amici che hanno voglia di interagire con noi al 349 88 14 021, ricordo soprattutto per chi ci ascolta in diretta pomeridiana, passiamo dicevo la linea alla regia e poi saremo nuovamente in studio per occuparci di prima categoria con il presidente dello Schiara, state con noi
1: Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont vi invitano all'ascolto di Curling Club 103. News, approfondimenti e risultati sul mondo del curling in collaborazione con Curling Club Dolomiti. Ogni secondo e quarto mercoledì del mese alle 11.30 con Luca De Michiel e Barbara Paolazzi. Curling Club 103 con Cortina Banca, Gruppo Almaviva, Disano Illuminazione e Garmont. Raggiungici. Guardati intorno. Siediti e assapora. Noi di Acero Rosso ci esprimiamo per suggestioni, sapori e attenzione anche ai dettagli. Le parole non servono. Lasciamo parlare il gusto. Ristorante Acero Rosso, a vodo di cadore, immerso nel verde, sulla strada per cortina da un pezzo. Calcio Club 103
2: Calcio Club 103 seconda parte e salutiamo come sempre il nostro main sponsor che ci accompagna per tutta la stagione le farmacie Dolomiti della provincia di Belluno e salutiamo anche il nostro primo ospite il presidente dello Schiara Federico De Min bentornato a Radio Club Federico
3: sì, buonasera a voi e a tutti i vostri telespettatori, grazie.
2: Grazie, eccoci qua.
0: Eccoci, apriamo le danze su questa prima categoria Girone G. Prima di entrare nel dettaglio di quello che è successo un po' nelle ultime domeniche, Presidente, direi che questa terza posizione a questo punto del campionato eh, potete essere soddisfatti, insomma.
3: Eh, certo che lo siamo. Eh. Eh, tra l'altro era seconda posizione fino alla settimana scorsa che, va non siamo riusciti a sfargolla. Santa Lucia di Piave, quindi Cima Piave ci ha superati e adesso lo attendiamo con tanta voglia a Tisoi Domenica.
0: E siete una delle due squadre insieme al Cappella Maggiore che in questo campionato non ha ancora perso. A inizio stagione eh, potevi aspettarti un, un campionato del genere?
3: Beh, diciamo che fare una... Un campionato d'andata senza perdere nemmeno una partita assolutamente non era, non era nelle nostre aspettative, però, però ci siamo e tra l'altro se non erro oltre a noi e Cappella c'è solo il Londinara in un altro girone, siamo tre squadre in Veneto. Non aver mai perso è una cosa grande per noi. Certo. Eh, sì, c'era l'aspettativa, adesso non c'era l'aspettativa, adesso ci crediamo, insomma, ci siamo, siamo sul pezzo.
0: Ecco, secondo te cosa può aver fatto la differenza in questo girone d'andata?
3: Beh sicuramente la differenza l'ha fatta il campionato dell'anno scorso Il campionato dell'anno scorso è stato bello fino a un certo momento Abbiamo battuto il borgo e poi da lì siamo un attimo eh, Non so cosa è successo L'abbiamo scoperto pian pianino E giustamente eh, non abbiamo più fatto certi errori Abbiamo mantenuto il mister che è tanta roba e Lo sottolineo perché gli voglio Andiamo d'accordo in tutto, e quindi tutte queste piccole cose, i ragazzi, i nuovi arrivati, soprattutto, e eh, i vecchi che, che ne ho 4 5 che tirano tra virgolette la carretta che gli voglia un bene, un bene <ride> enorme, questo è tutto quello che ha influito a far bene. Dai.
0: Mi sembra di capire anche un po' che eh, chi, ha, chi viene a giocare con lo Schiara o chi magari dopo va anche via da lì, eh, comunque rimane sempre con un ricordo positivo no? dell'ambiente, di quello che è il gruppo che, che ritrova, quindi anche questo secondo me è un elemento di soddisfazione.
3: Beh... Eh... Certo, eh, prima cosa appunto ho dei giocatori che per vari motivi si sono allontanati eh, tra virgolette in lacrime e i nuovi si sono inseriti subito bene e con tanta voglia e tanti mi dicono fresco eh, il gruppo che c'è qua non ho mai trovato un gruppo così e, e, e ringrazio appunto i vecchi, i c- 5-6 vecchi che che fa sì che tutto questo vada per il verso giusto, insomma.
0: Ecco, allarghiamo sguar- un attimo lo sguardo su questo girone G. Eh, quali sono per il momento le forze in campo? Secondo te effettivamente il Cappella maggiore che lì è in testa merita di stare lì e lo vedi come favorito?
3: Ma diciamo che più che il Cappella mi ha fatto una grossa impressione il cima piave noi là da loro abbiamo vinto 1-0, però li avevo visti bene, una bella squadra. Tra l'altro si sono rinforzati con Zanardo in primis, gli altri 3-4 giovani hanno perso qualcosa, però so che si sono rinforzati. Il Cappella mi sembra rimasto con la stessa squadra, o forse ha aggiunto un ragazzo del, dell'Alpago, Mm, sì. mm, ripeto, mi fa un po' più paura il Cima Piave, il Cappella, il Cappella mi fa paura solo perché lo incontriamo da loro. Un campo dove non abbiamo mai fatto risultato, Insomma, nei tre anni precedenti.
0: Ecco, stai lanciando un po' un segnale anche ai tuoi ragazzi perché domenica c'è proprio questa sfida al Cima Piave. Quindi la domanda è un po' scontata: che partita bisognerà fare?
3: Beh, La partita da schiara, da, schia- da ultimo schiara, eh, umile come al solito, rispettiamo sempre l'avversario, ci guardiamo in faccia in spogliatoio, ci crediamo perché adesso ci crediamo, eh, magari non in promozioni o cose strane ma nel far bene eh, siamo consapevoli che abbiamo una bella squadra, una bella realtà, quindi affrontiamo le partite anche tranquillamente, senza, ehm, cioè, il presidente non è che vuole la vittoria a tutti i costi, va bene, va bene stare insieme, divertirsi, quindi probabilmente arriverà anche qualcosa di, di bello, tra l'altro fra 15 giorni andiamo a Cappella Maggiore, no? prima Piave e poi Cappella.
0: Cappella esatto quindi un duo molto intenso e che probabilmente dirà anche poi eh, come evolverà pian pianino questa stagione lì al vertice ti chiedo abbiamo un po' aperto il dibattito nella scorsa puntata ehm, per quanto riguarda discutiamo spesso no, in ogni stagione di, per quanto riguarda playoff come sono strutturati i campionati secondo te ora come ora hanno senso questi, questi playoff?
3: assolutamente no Sono concorde, se non erro, col presidente Giuliana la scorsa settimana, mi sembra che... eh, Sì, tra l'altro ci siamo incontrati e lo saluto l'altra sera, ci siamo incontrati e vabbè, Eh, no, non hanno alcun senso perché eh, ricordo l'anno scorso il Valdo Sport li ha vinti e non aveva eh, alcuna possibilità di salire di categoria, quindi... eh, Non non li capisco sinceramente, è chiaro che siamo siamo in attesa magari di qualche altra notizia, però da quel che so insomma sono confermati come l'anno scorso.
0: Certo, sì, sì, dovrebbe essere assolutamente così speriamo anche con questi interventi poi che eh, fate nella nostra trasmissione di cercare di aprire un dialogo anche poi con chi dovrà decidere perché secondo me è fondamentale, siete voi i protagonisti no? di, di, della domenica Sì, sì, certo vi, vi senti... Assolutamente sì, però
3: ripeto, che comanda ai vertici sono altri e bisogna adeguarci
0: <ride> Ok, sarà... Vedre... vedremo, vedremo se arriveranno delle risposte, ecco per chiudere Presidente, volevo mm. chiedere Ehm, ci sono altre due bellunesi in questo girone di prima categoria, Fiori Barpa 23 punti, eh, Lentiai a 20 un po' più distaccate, come le vedi invece queste due squadre?
3: Partiamo diciamo da Lentiai, non è che mi piace parlare delle altre società eh. però eh, so che è una bella realtà ha affrontato bene la categoria ha dei ragazzi all'altezza eh, forse ultimamente ha perso qualche colpo però gli dico solo di star sul pezzo che sono, sono messi bene. Insomma. Eh, per quanto riguarda il bar della, dell'amico Presidente Fant, eh, sì, forse loro pagano qualche punto in meno di quello che pensavo avessero, eh, non pensavo tra noi e loro un distacco così, però niente, hanno un grandissimo allenatore, lavorare sta sul pezzo sempre Eh, chiaramente spero di batterli entrambi (ride) al ritorno perché
2: (ride) bravo presidente
3: ho proprio visto stamattina appunto che mi ha detto ci vediamo su così ti farò un regalo mi farai te un regalo no io il regalo voglio farti solo la La vittoria e lo schiara come regalo
2: (ride) infatti, bene presidente, insomma allora siamo Mm. contenti di chiudere la nostra chiacchierata con il sorriso noi ci risentiremo ancora come sempre in bocca al lupo alla sua squadra
3: grazie a voi e un saluto a tutti ancora grazie mille, grazie. grazie,
2: Presidente, grazie di essere stato con noi grazie quindi a Federico Demin, Presidente dello Schiara Luca se sei d'accordo sulle parole Presidente potremo completare la prima categoria.
0: Certamente, partiamo dunque dai risultati di quella che è stata la diciottesima giornata di questo Girone G di prima presidente. categoria, Barbisano batte 1-0 il Vazzola per sì. quanto sì. riguarda le Bellunesi, sì. Lentiai sconfitto in casa dal Sanfior per 2-1 Santa Lucia e Schiara come ha detto il Presidente Pareggiano 0 0. Pareggio anche tra la capolista Cappella Maggiore che viene fermata sul 2 2 dal Beat San Giacomo. Cima Piave batte 2 1 San Vendemiano e supera in classifica proprio i giallo-neri. Cisonese e Fiori pareggiano 1 1. Vittoria in esterna del Condor Treviso 2 1 sul campo del Ponzano. Vince in trasferta anche il Fontane che batte 3 2 Valdo Sport Classifica la riguardiamo nel dettaglio. Cappella Maggiore a quota 41 in testa, la, in testa eh, seconda posizione per quanto riguarda il Cima Piave a 38 punti. Schiara terzo a 37. San Vendemiano a 35 più staccate poi le altre Fiori Barpe Cisonesa 23 Valdosport a 21 San Fiore Lentiaia a 20 Fontana 19 Ponzano a 18 Vitz San Giacomo a 17 Vazzola a 14 Santa Lucia e Treviso a 13 chiude la classifica il Barbisano a 12 nel prossimo turno diciannovesima giornata si affronteranno eh, ovviamente il big match fare i puntati su quello che sarà lo scontro tra Schiara e Cima Piave di cui abbiamo ampiamente parlato seconda contro terza della classe il Fiori Barpe invece affronterà il Barbisano per rimanere attaccato un po' a quello che è il treno dei playoff e alle squadre che sono lì davanti Lentiai invece eh, cerca punti importanti per la salvezza sfidando il Santa Lucia a completare il quadro vediamo anche le sfide delle trevigiane, Treviso-Valdosport Fontana e Cappella Maggiore speriamo in uno sgambetto del Fontana alla capolista <ride> per aiutare un po' lo schiara San Vendemiano-Cisonese, Vazzola-Ponzano e Vitt San Giacomo-San Fiore.
2: Benissimo e con questo noi salutiamo anche gli amici di prima per dare il benvenuto alla seconda categoria, lo faremo tra pochi istanti con il responsabile del settore giovanile ma non solo chiaramente Andrea Gazzi della Plavis con il quale affronteremo anche l'impegno della prima squadra, vuoi anticipare un attimo certo. il quadro e poi lasciamo un attimo la pubblicità e ci colleghiamo con, con Gazzi?
0: Direi proprio di sì perché è un'interessantissima lotta in testa Beh, la sì. classifica di questo girone R di seconda categoria troppo perde qualche punticino il Comelico che viene sconfitto eh, 3-0 dalla Fulgor Farra, nuovo allenatore sulla panchina della Fulgor Farra, inizia con un risultato super positivo, Bianco-Verdi eh, che incappano nella seconda sconfitta consecutiva in questo campionato e eh, scivolano in quarta posizione però le squadre sono tutte lì molto vicine perché troviamo in testa il Cordignano a quota 35, secondo il San Martino colla a 34, la Juventina Mugnai vince e rimane in scia alle trevigiane 33 punti in terza posizione quarto come detto il Comelico a 30, attenzione nel ponte nelle Alpi perché si sta riavvicinando eh, con una serie di risultati utili consecutivi, si porta a 27 punti in quinta posizione, guardiamo via via anche tutte le altre, le squadre che sono lì in mezzo, San Michele Salsa 22 Pedavena e Sospirolese 21, Castion e Itlas 20, la Plavis a 19 Sarmede e Sois a 18 eh, Giù è lotta anche per la salvezza perché ci sono diverse squadre lì molto vicine, molto ravvicinate Fulgor Farra 15, Nogarea 13 un po' più staccata rispetto alle altre, in ultima posizione l'Arsiea a 7 punti, ricordiamo ultima squadra classificata che retrocede direttamente penultima e terz'ultima faranno il playout. ovviamente rimane sempre la regola dei sette punti di differenza ma ne parleremo sicuramente più avanti adesso è ancora molto presto per, eh, per fare questi calcoli Barbara se sei d'accordo guardiamo sì, anche i risultati sì, ormai certo, che ci siamo certo. la capolista Cordignano vince 4-1 contro il Il Ponte nelle Alpi si riporta in zona play-off con un 2-0 al Nogaré, come detto la Fulgor batte tra 0 il Comelico I- vittoria importante in esterna per la Juventina Mugnai che si perde la terza si prende la terza posizione vincendo 3 2 sul campo dell'Itlas, San Michele Salsa batte 1 0 Castion, vittoria 5 1 del San Martino Colle contro la Plavis pareggiano 1 1 Pedavena e Sois, La Spirolese vince 2 1 contro il fanalino di coda Arsie
2: Ottimo, con questo veramente noi ci dobbiamo separare per qualche istante, è il momento della pubblicità ma torniamo prestissimo con Andrea Gazzi della Plavis, state come sempre Calcio con Club
1: noi. 103
0: le storie migliori sono quelle che non smettono mai di reinventarsi Come quella di nuova Renault Clio E-Tech Full Hybrid Motore ibrido da 145
1: cavalli Fino all'80% di guida in elettrico in città E fino a 900 km di autonomia
0: Scopri il suo nuovo design deciso e l'esclusivo allestimento Esprit Alpine
1: Nuova Renault Clio E-Tech Full
0: Hybrid Stesso amore, nuova energia Ti aspettiamo nei nostri showroom Renault
1: Dacia dal Pont, a Belluno Con officina, carrozzeria, centro revisioni Auto di cortesia gratuita, Telefono 0437 91 50 50. Vieni da Dal Ponte a Belluno. Arriva il 2024 da Pancera
4: Arreda. Anno nuovo, ma qualità, competenza e convenienza. Restano le stesse di sempre. Arrediamo le case dei nostri amici e clienti da più di vent'anni e in questo nuovo anno vi aspettano tante nuove occasioni e novità. Lasciate fare a noi, Pancera Arreda, e a Feltre in Viale Pedavena 60 di fronte alla Birreria Pedavena e a Belluno in via Vittorio Veneto 111. Radio Club
1: 103, Cortina Dolomiti. In digitale DAB nel Veneto.
4: Calcio eh. Club
0: 103. Esatto,
2: Calcio Club 103 siamo qui. Quindi al nostro prossimo ospite diamo il, il, il buonasera, e il buongiorno per chi ci segue in replica da Andrea Gazzi della Plavis. Andrea, benvenuto a Calcio Club.
0: Sì,
4: buonasera a tutti.
2: Eccoci qui. Allora, Eccoci,
0: direi che eh, visto eh, che abbiamo di fronte il responsabile esatto, del settore, il settore giovanile, eh, a noi piace molto, molto. parlare di settore giovanile, allora partiamo proprio da lì. Eh, Andrea, eh, ti chiedo innanzitutto come sta lavorando la Plavis eh, in ottica settore giovanile, se siete soddisfatti di quello che state facendo.
4: Ma innanzitutto saluto tutti i vostri radioascoltatori e vi ringrazio a nome mio e di tutta la dirigenza della Plavis 2021 di darci l'opportunità di parlare della nostra società. Beh, niente, diciamo che noi siamo molti, molto soddisfatti di come sta andando il, soprattutto il nostro settore giovanile, ma anche, anche la prima squadra. Diciamo. Eh, siamo appena partiti due anni fa e diciamo che di stagione in stagione stiamo sempre più rinfoltendo le nostre fila, basti pensare che in soli due anni eh, la nostra società è sul podio, forse seconda o terza come numero di tesserati, in quanto abbiamo 170 ragazzi che partono dalla categoria eh, allievi fino alla categoria primi calci. Eh, è ovvio che avendo un bacino così... Eh, Così dargo di, di, di tesserati, in quanto noi spaziamo oltre che nel comune di Santa Giustina, anche nei comuni limitrofi, quali Cesio Maggiore, San Gregorio, Suspirò, e qualche ragazzo viene anche da Sedico. Eh, avendo un così tanto numero di, di, di ragazzi, eh, il nostro obiettivo sicuramente, almeno a livello giovanissimi allievi, anche da Juniores, è cioè di arrivare ad avere le categorie regionali, in modo da mm-hmm. poter far confrontare i nostri i nostri ragazzi con una, con una squadra de, de, del resto del Veneto insomma. Certo. questo è il nostro obiettivo principale noi siamo molto contenti, anzi colgo l'occasione per ringraziare eh, tutti i nostri allenatori e dirigenti e tutte le persone che ci permettono di portare avanti una così eh, larga attività in quanto vi assicuro che non è facile ed è un impegno molto molto gravoso far girare il tutto perché sembra facile ma dopo ah, certo. non, è, non è proprio così, così semplice.
0: Hai fatto benissimo a sottolineare questa cosa e noi cerchiamo di farlo sempre perché ci sono tante persone che lavorano come ben dici tu dietro alle quinte senza di loro eh, non potrebbe essere presente quelle che sono le società poi eh, del bellunese e credo anche ci sia un ruolo che va oltre il calcio, è no? un ruolo anche sociale quello che si porta avanti soprattutto nel settore giovanile.
4: Sicuramente eh, il nostro primo impegno, di fatto quando siamo partiti ormai quasi tre anni fa il il nostro primo impegno era quello di far eh, giocare, far fare attività sportiva ai nostri giovani in quanto eh, noi eh, se riusciremo ad avere le categorie regionali eh, faremo più squadre in modo da far eh, giocare tutti perché il, il nostro primo obiettivo appunto è e più che altro anche sociale, in modo da dare la possibilità ai ragazzi di Santa Giustina, di Paesi di limitrifi, di fare un'attività sana con dei principi eh, validi, infatti noi cerchiamo nel limite del possibile di avere allenatori che diano principalmente, oltre che degli insegnamenti calc- calcistici, anche dei valori eh, morali eh, e, e di regole a, ai nostri ragazzi. Eh, proprio è è di questi giorni una notizia che per noi è un vero orgoglio che eh, a brevissimo inizieranno i lavori di di posa del manto sintetico nel nostro campo di allenamento e questo ci permetterà e qui ringrazio l'amministrazione comunale e in primis l'assessore allo sport Renzo Trinca che eh, ci ha da subito appoggiato quando siamo partiti e ci, e ci dà la possibilità di avere una, una struttura di tutto riguardo che sicuramente ti permetterà di, di dare una, un'offerta formativa ancora migliore di quella che abbiamo adesso alle a varie famiglie che eh, hanno fiducia in noi e, e, e ci mandano i, i ragazzi a, a giocare.
0: Fondamentale, certo, fondamentale direi anche il tema delle strutture e ti chiedo un'altra cosa um, d'attualità che si sente spesso è che i giovani ragazzi, i bambini hanno perso un po' l'entusiasmo in questo sport, soprattutto anche nel periodo eh, post-Covid. Vedendo i numeri che fa la Plavis e che ci hai appena detto, eh, probabilmente non è così.
4: Mm, io posso assicurarvi che non è assolutamente, non è assolutamente così, anzi... Ehm noi siamo molto, molto contenti perché anche la partecipazione agli allenamenti delle varie squadre è molto, è molto partecipata, cioè noi abbiamo sempre, eh, i ragazzi sono contentissimi di venire a giocare a calcio e anzi forse hanno sofferto il, 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 il periodo del Covid e adesso eh, ne approfittano per, per, per fare Un'attività in maniera gioiosa e questo ci rende orgogliosi, difatti, eh, per tutte le persone che passano per i nostri impianti sportivi è veramente, è veramente bello vedere anche due o tre squadre che si allenano contemporaneamente con 50-60 bambini che, che corrono certo. per, i nostri, per le nostre strutture.
0: Certo, Quindi, ecco. Sì, sì, prego. No, no, no. Ecco, sì. di, volevo dire ehm, il lavoro che state facendo nel settore giovanile sicuramente sarà propedeutico poi anche al mantenimento diciamo così, tra virgolette, di quella che è la prima squadra, prima squadra che eh, milita nel girone R di seconda categoria, ne abbiamo accennato un po' prima ultimi risultati ehm, al di là di questo ti chiedo siete soddisfatti anche di questa prima squadra che come ben dici tu è partita solamente due anni fa, no? è rinata diciamo così due anni fa sì, bueno, eh, Noi siamo
4: molto soddisfatti, basti pensare che in soli due anni siamo riusciti con la vittoria della della Coppa delle Dolomiti dalla terza a salire in seconda categoria e quest'anno ci stiamo comportando veramente bene in quanto il nostro obiettivo primario sicuramente almeno per quest'anno la salvezza e e siamo pienamente in linea con i nostri nostri programmi. Prima della sconfitta di, di domenica scorsa avevamo inanellato anche tre vittorie consecutive, eh, siamo là, ce la lotteremo fino alla fine e per noi un motivo di grossa soddisfazione, eh, almeno soprattutto per me che mi sono da tanti anni sempre occupato di settore giovanile, è vedere una squadra giovane composta per la maggior parte di ragazzi nati dopo gli anni 2000 che sono del posto e che, che mettono impegno e sudano per la nostra, per la nostra maglia questa è una grande soddisfazione che abbiamo noi e non solo io anche tutta la nostra dirigenza e, e questo è anche un, un motivo di stimolo anche per gli spettatori infatti in molte partite abbiamo, abbiamo veramente tanta gente che viene a vedere perché eh, vengono a vedere eh, gente del proprio territorio
2: Benissimo, benissimo. Ecco, dire sì, che, sì. No,
0: direi che benissimo con questo concetto, Mi sembra. Eh, abbiamo spiegato bene anche qual è il valore di giocare a calcio no? nella, nella nostra provincia, volevo ecco, chiedere proprio per chiudere ehm, concordi sul fatto che questo Girone R sia un campionato molto equilibrato eh. come ci stanno dicendo un po' tutti e che appunto anche testimonianza degli ultimi risultati che avete fatto ogni domenica è una storia a sé.
4: Ma Sicuramente concordo che non ci sono sicuramente partite facili, logico che almeno da quello che ho potuto vedere io ci sono un paio di squadre, soprattutto trevigiane, che hanno qualcosa in più, ad esempio il San Martino che abbiamo affrontato la settimana scorsa, secondo me è una spanna soprattutto, da quello che ho potuto vedere io, eh, perché io ho visto certo. le partite in casa non ho visto quelle sì, sì, in trasferenza, sì, sì. però già l'andata che avevamo perso 2-0 mi avevano veramente impressionato e secondo me è una squadra che c'entra poco con la seconda categoria, a mio modo di vedere.
2: E eh beh, ma era, era un'opinione no eh, quella certo, che abbiamo beh, chiesto, <ride> infatti. Bene, allora mi pare di capire Luca che per il momento possiamo fermarci qui con Andrea Gazzi, grazie di essere intervenuto Andrea e buon proseguimento con la stagione
4: va bene, grazie, grazie a voi
2: grazie. arrivederci, Buona... arrivederci. Buona a presto grazie quindi anche ad Andrea Gazzi quindi con il, la Plavis e anche il settore giovanile direi che possiamo ora concludere no, un po' esatto. la panoramica di seconda ricordiamo che la terza la, la stiamo aspettando con, la aspettiamo come con ansia ma è meglio che
0: riposino e <ride> eh, dopo esatto. si scatenano quando Infatti. è ora di tornare in campo Infatti. quando farà anche un po' più caldo forse esatto, vedremo perché eterno. ormai le stagioni
2: ma si sta già respirando esatto. se posso dire un'aria abbastanza nuova Ecco. Secondo me in questi giorni, <ride> ecco,
0: ecco. allora. Per quanto riguarda il giro R di seconda categoria, si giocherà domenica la diciannovesima giornata. Nel calendario, però, sono 16 al momento le partite che sono state giocate, dunque, eh, spazio alla diciassettesima. Ricordiamo che ci sono delle gare da recuperare. Esatto. Eh, per quanto riguarda il turno di domenica, si gioca sempre alle 14.30. La capolista Cordignano è attesa dal big match contro il Ponte nelle Alpi, partita a spartiacque, direi, per tutte e due le squadre. Cordignano che vuole confermarsi lì in testa, Ponte nelle Alpi dopo una serie di risultati positivi, dopo essere riuscita a riagganciare il treno delle prime della classe, eh, proverà a fare lo sgambetto anche alla capolista. L'altra Trevigiana Sarmede ospiterà invece il Fanalino di Coda Arsie che è in cerca di punti per cercare di eh, ridurre il gap contro la penultima che al momento è il Nogarè, Nogarè che sfiderà il Castion. Eh, il programma poi prevede la sfida tra Pedavena e Fulgorfarra, come detto la Plavis ospiterà invece la Sospirolese, San Michele Salsa Sois, San Martino Colle, Juventina è l'altro dei due big match di questa giornata perché si sfidano seconda e terza della classe di tutto questo potrebbe approfittare il Comelico che dopo i due KO ha voglia di rivalsa, giocherà in casa e lo farà contro l'Itlas Santa Giustina attenzione perché l'Itlas non è assolutamente una squadra da sottovalutare e però giornata veramente interessante in seconda R, tanti scontri al vertice e quello che appunto potrebbe approfittare di questo è proprio il Comelico
2: infatti poi tu sai che insomma noi siamo particolarmente affezionati alla seconda visto che per questa categoria è nato questo programma, che poi insomma si è un po' allargato, <ride> si è un po allargato. A, a, ma che com'è è giusto che sia, un po' perché siamo stati anche sollecitati chiaramente dalle altre categorie, un po' per presentare e valorizzare tutto il movimento bellunese. Bene, con questo è veramente tutto per il nostro appuntamento di Calcio Club 103, grazie quindi ai nostri ospiti Federico De Min, presidente dello Schiara e Andrea Gazzi, responsabile del settore giovanile di Plavis, grazie Luca De Michiel grazie a voi. Appuntamento a giovedì e venerdì prossimo, sempre qui. Su Radio Club 103 Dolomiti. Club 103, 103, 103.
1: La trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103. Interviste, notizie, commenti dall'eccellenza alla terza categoria bellunese con un occhio di riguardo alla Serie D. Luca De Michele e Barbara Paolazzi vi aspettano in diretta ogni giovedì pomeriggio alle 17 e in replica il venerdì alle 11.30. Calcio Club 103,
3: 103. Solo su Radio Club 103 Dolomiti.